0: 皆さんこんこにちは。ピです。最近台北的天气真的是进入到一个令人令人非常惊吓的一个高温的指数，平均大概三十六度到三十八度，在白天的时候，那个太阳真的是大到非常的热情啊！我只能这样讲。那不知道大家有没有做好防晒呢？这个真的是蛮重要的哦。我觉得这个。这种天气的太阳啊，如果你把手伸出去的话，好像我觉得会马马上马上被炙烧的这种感觉哦，紫外线的一种穿透啊，渗透了皮肤跟骨头。所以为了抵抗这么炎热的一个夏天呢 ，P.D. 今天我决定想要来介绍一些嗯，来自北欧的作品，还有一些。我觉得比较诡异，比较一点寒冷哦，因为我不太敢看恐怖片呐、啊，所以我觉得就是退而求其次，退而退而求其次，介绍一些哎令人有点毛骨悚然的一些悬疑片，在这样高温的天气里面呢，我觉得是非常适合观看这样类型的片子哦。那我们开始吧，首先是鬼佬诡异的鬼。老人的老鬼佬这一部片呢，是由导演奈沙马兰指导的。那奈沙马兰奈沙马兰导演呢，如果说大家之前有一些印象的话，就是《灵异第六感》，或者是之前有一部我有印象的，就是《探访》。那导演蛮著名的，就是他很喜欢去做一些最后的反转啊，让你猜不透，让你猜不透这个谜底到底是如何这样的一种戏码。我自己是非常的喜欢这样的一个路线哈，因为我个人不太喜欢这种很容易猜得到、很套路的那个剧情的话，我就会觉得说，哎，少了一点惊喜。围绕这部片呢，我想要推荐给怎么样的朋友呢？嗯，首先第一个就是你有在喜欢奈萨马兰导演的话，那第二个是如果你跟 PD 我一样，你很喜欢这种，哎，猜不到，不知道这个剧情怎么发展。啊，甚至有一点这种脑洞大开，然后最后有一个反转，这样子你喜欢这种概念的朋友的话，那还有第三个是，如果你有很喜欢镜头的，你有在很吃这种镜头的美感啊，或者是喜欢看一些很特殊、很强烈的一种化妆影视效果，或者是化妆效果的话，那我觉得《鬼佬》这部片的话，你应该是可以去看一下。我后面就不会提到太多剧情的部分，因为我还是希望说能够大家去看一下这部片子。那我可以稍微讲一些吴雷推荐，就是说我之前有看过奈修马兰导演的探访，我印象蛮深刻的是，我觉得探访之前奈修马兰的探访，我会觉得我自己的喜好啦。会觉得就是还好，会觉得有时候这个反转会让我觉得不是那么的被说服哦。但在这部《鬼佬》里面，我自己个人其实是蛮喜欢的哦。那我也蛮推荐《鬼佬》的一个开箱的方式说，说你去看完第一遍。那当然，你第一遍去观看这部电影的视角，一定是跟着里面主要的角色去走这一整套故事的路线。我觉得鬼佬有另外一个蛮有趣的观看方式是，其实你可以再重看哦。那其实这种这种反转剧情的片子，它最大的一个卖点就是它最后的一个剧情的走向，也就是说谜底揭开之后，我们通常不太会再回去看这部片。但是鬼佬这部片，我觉得蛮特别的是，你其实可以在第二次看或第三次看的时候呢，你可以去套用在其他。角色的观点里面，他其实如果你去站在其他角色的视角，然后去思考这整个故事的走向的话，也许你的立场会跟着有点改变哦。你的立场会跟我们一开始是一片白纸，然后跟着导演去，跟着导演跟编剧给的故事的视角。我们的视角一开始是附着在主要的角色群上面嘛。但随着我们已经知道这个故事的剧情发展，甚至我们完全就知道后面结局会发生什么事的时候，我们用上帝之眼来打开这个故事，其实是我们可以去把自己放在其他的角色、其他的其他立场的角色身上的时候呢，也许你可以去思考说，这里面的一些。一些，我们如果要说故事走向，他会有一个，比如说这个角色，这些角色他这样做，或是那样做，或者是这个剧情最后他做的一些决定跟选择。当你站在不同的立场去观看的话，也许你会有不同的想法。那当然，如果你的想法是依然是一样的话，嗯，那就也是 OK 啦。我只是就是提供一个。一个不同的开箱方式，我会觉得说，这其实有点像大家看我，我是有这样，我就突然想到这个，但这个真的是风马流不相关的另外一个概念，就是我想到《甄嬛传》，我觉得就是那个对，就是那个大清宫斗片的那个甄嬛传《甄嬛传》。《甄嬛传》的打开方式其实蛮厉害的，就是说我们当然第一遍过这个个故事都是跟着主角的视角去走，但是其实之后的。之后的故事，在你再重新开箱它的话，你可以用，比如说像《甄嬛传》里面，你可以根据不同的嫔妃的视角去看这个故事，你去跟着这个皇后的视角，或是皇上的视角去看这个故事的话，它整个故事的一个一个深层的，我觉得它的剧本的跟这个对白编写的跟这情节安排发生的一些事情跟角色的选择，非常做到非常的深层，非常到位。就是说，你可以根据不同的角色的视角去切入这整个故事。那每次的切入，你都可以再得到一些不同的体会。我觉得是这个一个故事，它的角色的丰满程度，跟它的整个文本、整个故事的一个情节的吸引人的程度，我自己喜欢的一个方式会是在这样的一个地方。那一般来说，连续剧它因为集数比较多，时间比较久，可以去做到比较多的铺陈跟比较多的一个带入。但在《鬼佬》这部片里面，它是一部电影吗？那其实，在两个小时或者甚至三个小时以内，要去去做到这样的一种，可以去切换不同的角色视角，然后去打开这整个故事，然后还是令人感到非常有趣味、欸。这个我觉得蛮有趣，蛮有，我觉得至少我是觉得是蛮有趣味的啦。就是能够用不同角色的视角去打开同一个故事，那还是令人感到哎、欸、挺有趣的。这样的一个感想的话，我觉得《鬼佬》这部片带给我的感受是这样子，所以也是我蛮想要去推荐这部片。当然，我会，我觉得我可以去理解到说，这部片的喜好应该也是非常两极。我觉得，我觉得《鬼佬》这部片，它的应该会有一派的人会觉得说，这到底是在干什么，或者是说这到底是在干嘛，完全搞不懂这故事到底在讲什么。我觉得我是可以理解的，其实就是 p 踢我自己的的推广取向非常的小热们哦，就是我有时候觉得我推的一个东西，推的一些东西都是蛮评价两极，就是喜欢的人会喜欢，但是不喜欢的也是大有人在。但我觉得我可以理解，那我也觉得这样很好，那代表说就是大家就是以自己的喜好跟感想为优先。接下来一部同样也是在网飞上架，其实我推荐的片都是在网飞上架的啦。来自西班牙的《双生谜》，双生就是双生子、双胞胎的双生，谜就是谜题的谜。在影史里面有一种类型的片子，我不知道大家有没有喜欢，就是我称之为诡异小孩，就是诡异的小孩子。一般来说，讲到小朋友的话，大家都会觉得说，哇，他很天真可爱啊，非常纯真无邪。那甚至在很多的电影里面呢，会让小朋友陷入危机这样的一个方式去塑造情节的紧张感。但是，既然会有天真无邪、纯真可爱的小朋友呢，那当然就会有这个怎么讲呢？充满这怎么，也不能说充满，就是这么邪，有点邪恶。好，我觉得有一些是这样。邪恶，或者是说有点坏坏的小孩子类型哦，我觉得有些片可能是已经超出淘气，那这样有点就是讨人厌的小孩，或者是就是坏有点坏坏的小孩，或者是说邪恶的小孩，这样一种类型的片呢，其实在电影的这么广大的一个电影圈里面也是有在哦。嗯、一定我，我我现在直接就是想到一部这个《天魔》，我记得是这个。六六六是不是就是在讲这个撒旦转身出来，然后在一个小孩身上，然后随着这个邪恶的小孩，这个撒旦的降临，那这个小朋友的周遭就发生很多奇怪的事情。这件这个这样的一种电影类型，邪恶小孩，哦，这样的一种电影类型，其实我自己默默的是有点小喜欢哦。那如果不是说，不是说这种鬼。诡异小孩的骗子，如果说太可怕的话，我真的是没办法，因为毕竟就是我自己其实是一个胆子蛮小的人，我实在是不太能够看一些太太太可怕、太恐怖的一些片子哦。但是，但是我又喜欢看啊，这个就是一种个性上的明知不可为而为之的这种想法。好，所以我们回到《双生米这部片，就是刚刚 P D 我讲的这个诡异小孩的这部片，这样的一种骗子的。那其实，如果说看诡异小孩的这个类型的片子，另外一个乐趣就是说，就是比较不会那么的紧张。因为如果一般的骗子，一般主流的骗子里面，会把小孩子就是包装成一个很他没有他没有保护自己的能力呀、啊，他非常的纯真、善良、无辜。那如果他陷入危机的时候，观众就会很紧张，就是会说哇，这小朋友怎么办？怎么办？但是诡异小孩的片子就有一个另外的体呼味，就是说这个小孩本身，哎，他好像有一些什么能力哦。他并不是说，他虽然外表看起来很天真无邪，但是他好像有一些默默的有一些奇怪的、奇妙的能力。那他其实是是这个这个人，他并不是单纯的，他并不是说毫无反抗能力的。那这时候，当有一些事情发生的时候，你就比较不会那么紧张。然后我觉得。就是说，果有 get 到这个点的朋友的话，嗯，还有另外一个我推荐《双生米》的话，是它的视觉效果跟影像效果也是非常的强烈。不知道是不是因为它是来自这个，它是西班牙与西班牙的一个电影哦。其实我觉得，光是从它的电影海报上面，你就可以看到它这样一种很强烈的视觉印象。因为他这里面的这个主角这一对主角都说叫双生米了嘛，双生子，他双胞胎，他们是一对白子。嗯、呃，我这边说白子的意思是说他是其实是算里面没有明讲到，但我觉得他就是白化症，因为包括他的头发啊，跟他的这个眼睫毛，跟他整个皮肤都是一个惨白，都是一个一种一个白金色白金色的这样的一种视觉的效果。那我觉得这边纯粹就是以一个视觉的效果跟他在电影的画面上面的呈现来讲呢，它确实是有非常强烈的一种印象。那这个光是这一对白子的双胞胎，然后加上他们在里面的很多的言行举止啊，跟他们的神态，跟他们的动作，完完全全就是会让你觉得说。这到底是里面是到底是在告什么？到底是在在有什么样的文章在里面？这样的一个悬疑感是非常的够，所以是是它的视觉效果上面做的非常的抢眼。如果说你朋友们有在喜欢看一些不同的的那个画面的呈现的话，嗯，画面风格的呈现的话，那《双生米》也是一个不错的选项。那接下来第三个点，我要推荐《双生米》的话，其实有点比较特别，那没有任何的这个这个太多衍衍生出去的意思哦。那其实我觉得会不会也是跟它是西班牙片有关哦？因为它里面其实是有一些宗教的，好啦，它里面其实是有蛮浓厚的一个宗教色彩在里面，包括这一对。双生子他们是在这个修道院里面，因为他们是孤儿嘛。那他这整个故事就是说，他有一对夫妻，他领养了这一对双生子回家以后发生发，然后发生了一连串的事情。所以在这样的一个背景底下呢，我觉得他的宗教元元素其实蛮浓厚的。那 P D 我自己并不会说太过于排斥，或者是说不太喜欢宗教的元素。那我觉得这是电影这样的一个。一个呈现的平台上面，它很兼具包容度的一个一个体现哦，就是它几乎电影可以电影这个题题材，它可以去容纳各式各样的一个元素。那宗教作为其中一个表现的元素呢，当然也是可以被电影这样的一个艺术的形态去运用。所以，《双生米》这部片它，它其实它有我刚刚提到的，呃，第一个就是诡异的小孩。那第二个就是很强烈的视觉风格，跟第三个宗教元素的运用，在宗教元素的运用上面呢，那这当然我觉得就是会会它比较敏感啊，我不得不说，所有的宗教、政治或者是种族议题啊，其实很多很多的，很多很多，其实我们一般来说的，在在对谈间或是在这个媒体上面的，很难去。或者是有些时候我们可能会想要去避免去去探讨的，或者是避免去讨论的一些比较敏感的元素啊。那其实我们作为作为电影这个载体，把它放在上面去运用，当然说这部电影里面，因为它本质上是一个悬疑片嘛，所以说它在宗教的符号上面的使用的话，我会觉得说，嗯，我会觉得说应该是有一些，或是有部分，或是有一大部分的人看了，应该会不太开心。哼，<笑>好的，但因为我们知道西班牙就是是蛮这个宗教虔诚的一个国家或是地区，至少是据我的了解是这样。所以这样一想来，我就觉得这部片本身它其实有点挑衅的一个意味哈，但是当然是我自己的解读啦。我<笑>然后我自己也是会觉得说哇，就跟前面我所有的片好像都会是这样啊，就是非常喜好两极。但是我这边就稍微 note 一下。就是双生米，嗯，个人觉得还蛮不错。除了两部就是比较悬疑感、比较就是令人有点微微的毛骨悚然的两部电影呢，后面 P D 我就来推荐一下。那这两部影集呢，它来自的地方也非常特别，是来自北欧。呃，我自己是觉得说，哎，蛮陌生的，对于北欧这个区块。可能只知道哎，冰河啊，或者是这个，然后一直铺露出自己的很多的强这个知识的一个不足哦。那其实我是，那讲到这个北欧呢，我其实之前，嗯，我不知道其，其实朋友们有没有去看过，有一整个系列蛮有名的，就是《维京传奇》，哎，很猛哎，这个维京人，这个《维京传奇》，它里面的一种。嗯，比如说他的世界观啊，或者他的这种价值观，其实完全是不同于以往我们常常去接收到的这种欧美主流文化里面去讲的一些东西啊。比如说这个奥丁啊，比如说他们在这个北欧文化里面很多这种献祭啊，或者是神话体系，都呈现了一这个不同的风貌。那再再再加上就是这种浩瀚广阔、这种冰冷的北欧风景，我觉得。怎么说呢？就是仿佛不存在在地球地球上的一一种风貌、哦，很像是来到了另外一个，完全真的是来到一个另外一个世世界的这样的一个概念，是我很喜欢这种北欧风情的一个片单哦。那包括说他的作品的调性也是蛮不一样的哦。那其实我有发现到，他有一个专有的名词在，在有一种风格，你说这个。n o f n o r a y 还是 n o r t n o y w a 我有点不太确定。意思类似说北欧的黑色电影，黑色电影是指好莱坞在1940到1950年代末的一种类似比较多是在讲侦探片呐、啊，然后强调善恶划分不明确的道德观，跟来自于这种呃性的动机的题材。对，以上来自于维基百科。北欧黑色电影里面的话，就是。更加的强调，除了这种犯罪电影的属性之外呢，那更加带有一种冷峻的色彩，非常的，我们说它不太会有一些太情绪化的这种渲染力哦。这样一种北欧黑色的风格影集呢，首先 APD 我就是要来推荐这一部《瓦尔哈拉连续杀人事件》。我要说，我之前去打开这部片的，真的是一个意外，就是也没有任何的人去跟我推荐这部片。然后我当时只是心血来潮，想说，哎，这部片是冰岛制作的，哎，由冰岛国家广播公司和 n e f i x 共同制作的电视影集，那同时也是 n e f i x 第一部冰岛原创影集。我想说，哎，冰岛，冰岛，哎，哇，这个这个名词好陌生哦，就是说，完全对于这个名词，除了它，哎，破产。之外，还有他们之前他们的冰岛足球国家足球队有打入世界杯。那除了这样的印象以外，还有他们人很少，然后呃温度很冷，位置很冷，什么没有太多，呵呵它就是广泛的。怎么说呢？没有太多太太多深入的印象。我想说哇，来看一下这部片，看一下冰岛这个这个国家的的的影集的概念是怎样。好了，结果不打开是没事，打开我。意外的蛮喜欢的耶，那我觉得说他这部《瓦哈拉连续杀人事件》啊，嗯，我会说他的步调跟节奏是属于比较缓慢一点的。如果是习惯呃美国好莱坞电影的这种很快节奏的剧情的话，那我会想说，你看这部《瓦哈拉》的话，你可能是需要稍微适应一下它的节奏，其实也不用忍受太久。大概第二集或是第三集，因为大概第二集或第三集的时候会出现一个新的角色，那这个角色我自己非常的喜欢，真的是很热爱。<笑>好，那娃哈拉连续杀人事件要推荐给喜欢怎样特点的朋友呢？第一点就是，哎，你对冰岛感到好奇，你对北欧的这种。啊、呃，文化、啊、风俗，或是这种你喜欢北欧的地貌、冰河的这种壮阔的风景，有喜欢这样的北欧风情的朋友的话，哇哈拉真的是你会大意。那第二个的话，就是跟 P D 一样，你有喜欢犯罪影集啊、犯罪这种侦侦探片啊，因为它这一部是一个警探片啊，片名都叫做连续杀人事件我想应该很明显就看出来它是一部刑侦片。有在喜欢这种犯罪电影啊，然后啊抓凶手啊、刑刑警的电影的话，那你又觉得说，嗯、哎呃，这种美国的警察常常看到啊、嗯，已经不太稀罕了，不是不太稀罕，就是比较常看到，所以比较熟悉的，或者是说，哎，对于这种常常常看到的啊影视媒体上面的这种犯罪警探片，你都觉得说，啊，有一点点觉得异性难山的话。那要不要来试试看这个瓦哈拉？看一下这个北欧的警察，呃，北欧的这个玻璃式大门呢？<笑>讲玻璃式 OK 吗？北欧的玻璃式大人呢？他们是怎么去办案的呢？那去，它会有另外一种不同的调性。我觉得说，嗯，如果你喜欢犯罪片，喜欢这种抓凶手的片子的话，你会蛮 g a 的。那第三个就是瓦哈拉，它带有的这种前面我刚刚提到的这种 North n o r w a 北欧黑色电影的色彩，他这样的讲求，我觉得是说蛮真实的。例如说，他这部片在查案的时候，他不会像说，嗯，有一些有一些有一另外一个派别的的这种犯罪电影呢，他会给给观众，他会提供你不同的视角，他会提供给你，比如说，为了让整个节奏跟剧情比较紧凑，他会让观众开启上帝视角，就是说，诶、欸。这个其实你作为观众，你会知道说说在其他地方发生了什么事啊，怎么怎么之类的啊。当然，整个剧情的推推进上面会更加的紧凑啦。的呈现上面呢，包括它的配乐的使用，它的画面的调度上，它的画面色彩的运用上面呢，都是非常的内敛、非常含蓄啊，非常的节制。我可以用非常节制来去形容它。配乐的部分呢，是采用类似电子音乐啊，有一点点迷幻，有一点点未来风格，嗯、呃，非常的这种隐隐约约的存在在画面里面的这样的一个概念。但同时，还有对应在这个整个故事进行的一个情绪，我自己蛮喜欢的，就非常节制的这种配乐的处理方式。另外，还有画面的呈现上面呢，有非常大量的这种，嗯。北欧的冰河风貌，这种灰黑白、庞大的大雪皑皑啊，或是这种巨大的有黑的岩壁啊，那在很多的长镜头远景拉下来呢，你就会看到说，哎，整个人啊，跟车子啊，整个蜿蜒的道路上就只有一台孤零零的车子在那边行进中啊，这样子一种荒凉跟这种开阔跟这种。苍苍凉的感觉，非常的强烈的，从他的画面之中就呈现出来哦。瓦哈拉连续杀人事件推荐给第一个，哎、欸，喜欢冰岛，喜欢北欧风景，对于这个北欧风情有觉得哎蛮、欸、想看看的朋友。然后第二个的话是喜欢。内练啊，这种比较真实路线的，走一种跟着警探一起查案件，跟着警探一起查案件抓凶手这样一种风格的朋友。那第三个的话，就是他对于真实人性的呈现是比较黑暗面的，比较比较残酷的这样一种揭露，甚至我会说，它是一种抽丝波解。我在看这部片的时候呢，大概是看到后中后段的时候，我想说，哎，应该后面没有对，没有后面应该没有什么太大太多，就是我觉得说事情应该到此告一段落了吧的想法，就没想到他到最后还有一个，就是就是他在精彩的这个剧情一直持续到最后一刻，那这样的一种过程，我觉得蛮过瘾的。所以想说，哎，推荐一下这部非常冷门，我觉得这个是太冷冷门的。这个冰岛的北欧黑色犯罪电影《瓦哈拉》连续杀人事件。如果说瓦哈拉是在讲冰岛的话，那接下来这一部《权力的堡垒》，号称丹麦版丹麦版纸牌屋。对，这是一部在讲政治的一部影集。前阵子非常红的《人选之人呢》呢 ，P. D. 我看了也是非常的喜欢，我想说哇，真的是政治这个题材呢，可以说处理的让人可以继续的看下去，因为毕竟它是一个比较冷硬的一种元素。如果说要作为影视的题材去呈现的话，那之前的《纸牌屋》呢，其实我自己也蛮喜欢的，但是因为后面呃大赵这个主演他发生就是一些。这个有一些新闻跟一些负面的消息呢，使得这部《纸牌屋》我觉得说蛮可惜的，是没有没有办法善终啊。这部影集真的是就觉得遗憾呐、啊。但是《纸牌屋》真的也是蛮好看的，里面的这种权谋啊、斗争啊，跟这个演员的表现啊，这个剧情的这种紧张感啊，完全是已经是超出了对政治剧的一个想象哦。那其实这次看这个《权力的堡垒》这一部片也是一个意外，因为其实是因为我之前看了《人选之人》觉得哎蛮、欸、喜欢的，所以就刚好翻了一下，就就就点了这一部丹麦纸牌屋。那这个《权力的堡垒》这部片呢，它其实是在讲说这个丹麦的一个小。算是一个小政党的一个党主席哦，他的这个主角是这位党主席。那他去经历的他们的一些，比如说他每面的一些改选啊，或是一些政治议题上面的操作啊，或者是他们的这个政治制度的一些演变，我觉得是是非常的。就是去看了这部片以后会，会会去大概了解到说，哎，其实很多时候我们去接收到的，包括。很多的这种国际情势的视角、国际情势的这种啊、呃、立场的判断啊，蛮多都是承袭在欧美，特别是美国的一种政治的观点上面呐、啊。就是我们很多的看国际情势的立场上，其实是会是比较偏向在美国观点的这种政治角度上面。那这一部这个《权力堡垒》的话，它是站在丹麦的角度，或是或是以一个就是。北欧或者欧洲的他们这样的一个政政治的局势，他们的立场是怎么样去观看的？他是一个不同的角度的去切入点，我会觉得说蛮特别的。那同时在看这部片的时候，是是去了解到说，哇，你看丹麦的他们，就就是丹麦，他是有王室，他是女有女王啊，然后他们他们的一个政治的制度啊，跟他们的里面的的一种。呃，政党的轮替轮转啊，他们里面有一些选举啊，然后他们的席次啊，然后怎样怎样，这样一种看似比较比较冷硬的的这种题材的呈现，但它在这这部这部片里面，它是以一种非常呃，就是紧凑的节奏，然后随着不同的事件，我们跟着这个。这位党主席，然后去有点像是人选之人的前期的这种故事节奏，就是啊，发生了某一个事件，那这个事件呢，政党方要怎么样的去去表达自己的立场？那在这里面的利害关系跟里面的权衡，然后又跟国际的情势，那甚至在跟媒体的不同的立场的应对上，还有舆论啊这些的处理，要怎样的去进行？我会说，就是跟人选之人的的或是纸牌物》一样，就是说。说你可以看这部片，然后会去很很去了解到说哇，原来说在这个丹麦的、啊、的这个这种国际形势的焦点、啊、或者国际形势的切入，对他们对于各种不同的议题的处理，或是立场跟角度，其实是有另外一个面向的呈现。那这是这部丹麦丹麦影集《权力堡垒》，我觉得非常就是非常。非常大的一个吸引点对我来说。那同样的，如果说要去简洁一下推荐的话，第一点，那同样也是推荐给哎喜欢北欧跟这个。对于那特部特别这部片，它就是就是在丹麦嘛，那所以就是说里面的所有的场景啊，所有的这个这个。这个风景啊，这个很多它的主角在上下班的街景啊，都是都是丹麦嘛。那我觉得说，如果你喜欢北欧的风景，或者说你对于这种哎对丹麦这个国家哎感到好奇的话，那你可以看一下。那第二点的话，就是说，同样也是在一个非常真实啊、极简的这种基调上，我觉得很多北欧的作品可能都是历经在这样的一个基础上面，它很真实的。去呈现不会有太多，我觉得相比之下，《纸牌屋》真的是，真的是《纸牌屋》真的是太就是非常比较好莱坞一点呐、啊，就是比较更多的这种这种有点暗杀犯罪什么的，但是在丹麦的《权利宝》里面是没有到这么夸张的地步啦。当然，它里面会有一些会有一些人跟人之间的嗯。呃这个纠葛啊，或是一些利益上的考量，或是一些筹码的交换，但是是没有到纸牌屋那个太夸张了，就是会会去暗杀人啊，会去闹出命案啊，就是没有渲染到那个地步。整体的氛围还是呈现在一个相对走在一个真实的基调上面。那第三个的权力堡垒的话，我个人非常喜欢他去去去表达出，特别是主角角色。在面对生活里面很多方方面面，那特别是主角他是一个政治人物嘛，那他就是有去实际的去研究演，实际的去演绎出说他的啊，特别他这个主角他是一位女性，她是因为女性政党党主席，哇，这边跟人选之人的那个是不是有有有点微微的这种插边过去呢？那同样也是在这个这个生活跟职业上面的。会有一些拉扯哦，职业跟家庭上面的一些一些拉扯跟想法啊，然后当然女性角色的这样的一个身份呢，也是也是我，但我觉得我我觉得在《权力堡垒》这部片并没有说到，并没有说太琢磨在性别这件事情上哦，我觉得相反的，他们是一个，比如说这个党主席他。这个主角，她跟她的另外一半，她跟她的丈夫啊，他们其实就是很很平等的两个人在，在在对谈，很平等的在去妥再去再去去商量啊。他们对于彼此之间夫妻的对彼此之间在这个家庭生活跟职业考量上面的一些安排啊，那必须。你的第一季是在二零一零年的时候。拍摄的哦、啊，那这个这个片其实你会看到說，说我我那时候看到里面的一个剧情是，他那时候还没有智慧型手机，那时候还没有智慧型手机。我是看到里面的角色这样演的时候，我才回去查，发现哎，原、欸、来这部片的年份是还蛮蛮蛮早的，这个超过十年以前。但是它里面的一个剧情或者里面角色的对白，或是它的这些情节啊，就算你是放在现代来看的话，还是依然是。是，就是你不会觉得说他好像是一部多古老的片哦，并没有，并没有。甚至我觉得，也许在某一些部分、某一些、某一些角度上面，他是更加的、更加的往前走，或者是说一个……嗯，我要说的就是说，类似我举一个例子，就是说他的党主席，他的夫妇，他们夫妇之间的一个对于彼此之间的家庭啊，跟他们的工作。两个人要怎么样去安排，要怎么样的去去做出取舍啊？那这部分的一些讨论呢，其实在我们台湾的影集里面也常常看到。但是台湾的影集目前还是在一个，就是还在讨论说，哎，要怎么样去在传统的性别框架啊、传统的婚姻制度的概念里面，要怎么样去去让两个人之间的一些对应啊，或是或是沟通还，还在还在还在纠葛在这个部分哦、啊。但是他们。嗯、呃，但是在这个《权力的堡垒》这部片里面，他们的夫妇两个人的对台已经跨越了这件事哦，他们已经没有那个什么传统性别框架，还是是因为是是北欧国家，是欧洲国家，可能跟亚洲的这种传统世俗观念的给的这种框架力道还是有点不一样吧。我我这样子，我这样在想啦、啊，因为毕竟我也不是不是很了解这个欧洲的这种这种，特别是北欧的这种。对于婚姻哦，对于婚姻底下的这种性别的的角色安排，有没有一些固有的一些概念？但起码我在看到这部影集里面的两个人呢，这对夫妻、这对 partner 呢，他们是一个彼此是很平等的一个姿态在对谈哦。我个人是觉得这是一个一个还还蛮值得大家去观看，然后也许有可以有所体悟、体会，对于一些关系的处理或者是。在家庭、跟生活、跟职业上面的一些想法，跟一些的，嗯，提供一个不同的角度吧，我会这样子想。那这是一个权力堡垒这部在讲政治为主题的丹麦影集，但它同时对于关于一个人啊，或者是人与生活，或者是一个人跟他的家庭，跟他的不管是。是他的另一半，或是他的亲子啊之类的，小到个人，大到国家，林林总总都包括他这一部片里面。我觉得《权力的堡垒》也是一部很赞的片。好，那以上就是呢 ，P. D. 这次呢，针对在炎炎的夏日之中呢，推出了两部呃电影跟两部影集，分别是有一点点，有一点点，嗯，分别是蛮惊悚的这个《鬼佬》跟这个《双生米》这两部电影。那另外还有两部，就是来自于哇这个低温的冷冽的阴郁冷意的，但是同样带有真实人性残酷的北欧影集。那瓦哈拉的连续杀人事件跟权力堡垒，一部是犯罪题材，一部是政治题材。嗯，就是都是在推荐冷门的作品呢，啊，希望大家会喜欢喽。